0: Ciao traduttrici e traduttori, siamo Natalia Bertelli, Martina Bagnale ed Eleonora Cadelli. Siamo tre traduttrici con esperienze diverse e con il nostro podcast Parliamo di Traduzione vogliamo fare una chiacchierata informale sugli argomenti più di tendenza per il nostro settore. In questa puntata vogliamo farci del male e affrontare un argomento di cui di solito si parla molto poco, cioè le tariffe. Allora, l'idea dell'episodio ci è venuta qualche tempo fa e avevo visto un post che aveva scritto credo Martina su LinkedIn parlando di tariffe, non mi ricordo in risposta a chi, comunque aveva generato tantissime interazioni perché è un argomento che scatena sempre eh, reazioni di vario tipo. Allora... Sì, cioè non saprei neanche da che angolo prendere il discorso della determinazione delle tariffe, perché sicuramente non è una cosa per la quale esiste una risposta univoca, eh, però si potrebbe dire questo, ecco, quello che si vede più spesso, magari anche sui social, è la, la mentale continua in tantissime combinazioni linguistiche, adesso a me vengono in mente le più comuni perché sono quelle magari con cui lavoro io, però eh, c'è una lamentela continua di prezzi a ribasso, di condizioni sfavorevoli, di clienti che non pagano, eccetera, eccetera. Allora volevo chiedere a Martina, che lavora all'estero, com'è la situazione in Olanda? Cioè c'è speranza per, la, per il nostro settore al di fuori dell'Italia o siamo, è una cosa ristretta all'Italia, anche fuori si vive male?
1: No, secondo me c'è cioè, l'idea che esistano solo clienti clienti terribili che non pagano, che pagano poco, esiste dappertutto. Quindi anche in Olanda trovi traduttori uh, che lavorano solo per quei clienti e che pensano che la traduzione non paghi. Uh, ovviamente, se, se vai a cercare, ci sono dei clienti che pagano, quindi da quel punto di vista. Però credo che sia la stessa cosa anche in Italia. Non credo che voi lavoriate per, per clienti che non pagano, che pagano poco. Quindi si vede in giro solo le lamentiere perché le lamentiere è liberatorio lamentarsi su internet di quando, quando vediamo qualcosa che non, che non ci piace ed è molto semplice generare risposte quando ci lamentiamo quindi è per questo è motivo per cui lo fanno tutti um, e anche perché se trovi un cliente che paga non è che vai a sbaglierare ai 420, ho trovato un cliente che paga, venite tutti a lavorare per questa persona così non mi mandano più niente quindi è una cosa enorme armo dopo taglio, quindi dei clienti che Beh, pagano bene non se ne parla mai um, c'è da dire però che ovviamente se lavori all'estero, uh, hai dei, se hai uh, accesso a dei clienti a cui non avresti accesso in un altro paese, quindi la, me- la maggior parte dei miei clienti sono olandesi e loro lavorano solo con persone che vivono in Olanda e mi sono accorta che molto spesso, per loro è molto più importante che io parli bene olandese.
0: Quindi, signori, la professionalità non necessariamente paga... <ride> no scherzo però eh, no sai che mi hai fatto venire in mente però che Chris Durban diceva che ehm, eh, c'è, c'è il mantra praticamente delle agenzie immobiliari era location 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 e la stessa cosa vale anche per, eh, per chi lavora nel nostro settore perché era importante anche dove dove ti trovi a lavorare cioè nel tuo caso tu sei italiano però all'estero e quindi hai accesso a dei clienti a cui difficilmente noi in Italia potremmo avere accesso perché in realtà pur essendo un mestiere molto, cioè che si pensa che si possa fare dappertutto e di fatto è così, però eh, non so se, eh, se questo vale anche per Eleonora, io ho notato che i clienti tendono a preferire chi si trova, mh, non dico nel loro raggio immediato, vicinanze immediate, però insomma perlomeno nella loro area geografica, ecco, per te Eleonora allora. che è?
2: Guarda, nel settore audiovisivo ovviamente io lavoro in Italia per ovvi motivi, no? E, però ehm, mi è capitato prima in passato di lavorare effettivamente anche con diverse agenzie straniere, nel senso che invece secondo me se l'agenzia o il cliente diretto può capitare a volte cerca proprio il madrelingua magari Mh, ha difficoltà a trovarlo nella sua zona, no? non è così semplice. Mi ricordo che all'inizio della mia carriera avevo fatto una serie di mailing list raffica uh, a insomma, tutti i paesi europei, anche in America, eccetera, eccetera. Avevo trovato insomma, anche qualche cliente, sì, non numeri da dire, cioè, che possano giustificare il fatto che sia insomma così così semplice ed efficace, però è una cosa che può funzionare. E a volte appunto le tariffe sono anche migliori, per esempio avevo fatto dei lavori in Inghilterra, con l'Inghilterra, dove pagavano effettivamente meglio. E in realtà poi avendo un pochino abbandonato abbastanza presto quel settore, e adesso non so darvi diciamo dei grandi input su questo, però vi dico che ben eh, 14 anni fa ho iniziato a lavorare con un'agenzia spagnola, che è ancora mio cliente, cioè abbiamo un rapporto bellissimo, abbiamo continuato a lavorare per tutti questi anni. Loro sono in Spagna io sono qui, cercavano una traduttrice italiana e e lavoriamo ancora insieme. E anche con l'Olanda ho lavorato tanto per un'agenzia che faceva sottotitoli, si chiamava Undertitling, una roba così. (ride) Sottotitoli, wow! (ride) E e infatti anche loro appunto erano contenti di lavorare con una madrelingua, anche se, se stavo in Italia, anche perché io vi dico questo, Eh, Stiamo andando fuori tema di brutto però. Eh, Per esempio nel mio eh, lavoro di, di stesura di libri scolastici noi cerchiamo dei madrelingua che facciano le correzioni e non vogliamo che vivano in Italia perché il loro spagnolo è corrotto. Cioè, vivendo tanti anni in uno stato, un altro Stato, effettivamente possono perdere la lingua madre, no? O soprattutto, vabbè, due lingue anche così simili che si possono influenzare a vicenda. Comunque, tornando al discorso tariffe, <ride> questa è una cosa interessante, potremmo parlare un'altra volta. Mm. Tornando al discorso tariffe, eh, quello che posso dirvi io, beh, allora, nel settore audiovisivo, se lavorate con, uh, con studi seri, cioè, oh, insomma, più che altro con committenti seri, tipo la RAI, c'è un contratto nazionale e per gli adattamenti, per le traduzioni no, non rientrano, cioè se io faccio traduzioni per un adattatore non c'è un contratto diciamo che normi le mie tariffe, ci sono delle tariffe che girano, poi insomma sta a qualcuno riuscire a strappare qualcosa di più, per esempio una cosa molto buffa, una volta dovevo tradurre eh, un cartone animato politico, insomma è una cosa difficilissima, e la tariffa standard era i 3 euro al minuto, 30 euro a rullo si chiamano, no? ogni 10 minuti. Io ho detto, però io per questa cifra non ce la faccio, perché parlano come dei dannati, è anche molto difficile, è pieno di riferimenti, eccetera, e faccio, mi vorrei chiedere 45 ho chiesto 45, mi fanno, ma sì dai, facciamo 50 <ride> ogni 10 minuti, no? E cioè, che voglio dire, era comunque tanto, ris- cioè, molto di più, però il fatto che loro mi hanno detto, ma sì, facciamo 50 quando ne avevo chiesti 45, mi ha fatto pensare che c'era anche ulteriore margine, no? <ride> cioè, però sì, non avessi neanche chiesto, cioè se mi fosse attenuta la tariffa standard, avrei fatto un lavoro totalmente sottopagato. E anche io vedo molto spesso i dibatti online sulle tariffe, e dico, mh, sì, cioè ci deve essere un minimo, però per esempio questa cliente spagnola sono, per cui lavoro da 14 anni effettivamente ha una tariffa molto bassa, ma eh, io lo continuo a fare perché eh, sono comunque dei, mh, dei lavori molto ripetitivi, cioè io non uso cap tools, però è quasi come se lo facessi perché oh, tenendo tutto lo storico delle mie traduzioni veramente a volte sono dei manuali, dei passeggini <ride> per bambini, eccetera, e veramente sono dei gran copia e incolla, oppure è una terminologia ormai talmente... Mh, è pronta nella testa che non perdo tempo a fare ricerche, per cui anche se la tariffa comunque è bassina effettivamente, a me compensa perché ci metto molto molto poco a fare le cose, no? E mi fa anche piacere farle, non è un lavoro particolarmente impegnativo, mi mandano dei testi brevi ogni tanto, però insomma a fine mese eh, il mio gruzzolo comunque riesco a farlo senza uno sforzo troppo grande, per cui diciamo le tariffe vanno sempre un pochino calibrate con, su tantissimi parametri. Ok, non so se siete d'accordo, adesso non vorrei parlare io per mezz'ora, però <ride> cioè, i parametri sono tanti. Cioè, insomma, un lavoro che, che ti richiede, non so, tante ricerche, mh, una terminologia molto specifica che devi andare magari di volta in volta a, a trovare, a integrare o, o quant'altro. Ovviamente è una tariffa, un lavoro che fai, non dico occhi chiusi, ma quasi, puoi anche continuare a farlo per una tariffa bassa, però comunque ti ripaga. Cioè, preferisco tenermi questo cliente a una tariffa bassa che non averlo, perché il tempo che impiego è rende diciamo magari per altri clienti anche se pagano meglio non non, non li terrei perché comunque non compensa voi cosa ne pensate?
0: io sono d'accordo personalmente cioè spesso quando c'è questa come dire tutte queste lamentele che si leggono si parte dall'idea che ci debba essere per forza una tariffa a cui aspirare e non è detto che sia la stessa per tutti perché in realtà per quanto io sia d'accordo che ci debba essere un minimo e non si possa fare la corsa al ribasso perché altrimenti veramente diventa la guerra tra poveri e che comunque, e comunque penso anche che una buona parte delle tariffe basse che si vedono non siano frutto di, come dire, eh, la volontà di rubare i clienti agli altri o di rovinare il settore penso che siano frutto anche un po' di ignoranza ma nel senso buono del termine cioè non riesco a farmi i conti che dovrei saper fare per capire che con quella tariffa lì non vado da nessuna parte a meno che non abbia un volume di lavoro veramente esagerato il che comunque non ti ripaga perché lavorare tantissimo per poco non può essere una strategia a lungo termine cioè è una cosa che puoi fare all'inizio che magari in tanti abbiamo fatto all'inizio ma non una cosa che si può portare avanti. Quindi il discorso che fa Eleonora, che le tariffe comunque vanno sempre riconsiderate eh, in base anche a tanti parametri, tra cui anche il tempo e anche la quantità di ricerche, la ripetitività di un testo, la possibilità di usare i cat o meno, eh, il fatto che il testo sia editabile oppure no, vanno comunque considerate in in e in quel senso lì non può esistere la tariffa univoca. Cioè il tariffario può essere magari una base di partenza che poi credo che per l'Italia ce ne sia uno molto vecchio eh, che può fungere come da riferimento pratico per iniziare, ma secondo me il modo ultimo per determinare la propria tariffa sarebbe quello di capire quante settimane all'anno uno vuole lavorare, che cosa vuole guadagnare ipoteticamente e poi dividere il tutto per numero di parole piuttosto che ore di lavoro. Cioè io ho fatto proprio i conti della serva quando determinavo le mie tariffe. Martina, non so, per te com'è?
1: Sì, assolutamente. Bisogna farsi un po' un calcolo di quanto si vuole guadagnare, però non bisogna neanche essere fuori budget o comunque fuori da da quello che è l'universo dei traduttori. Magari far capire esattamente quanto gli altri chiedono e magari non chiedere solo ai traduttori che si lamentano su Facebook perché le tariffe sono bassissime. Però farsi un'idea più o meno di quanto i traduttori nella nostra specializzazione, alla nostra combinazione linguistica guadagnano, magari tipo anche mandare un documento, cioè crearsi un'email falsa e mandare un documento e chiedere un preventivo ad altre persone per vedere effettivamente loro quanto chiedono. E quindi capendo esattamente quanto chiedono gli altri, decidere se noi vogliamo guadagnare quanto gli altri, più degli altri, meno degli altri. Nel senso vogliamo... Metterci, vogliamo essere concorrenziali e chiedere di meno perché stiamo cercando clienti oppure chiedere di più perché abbiamo già troppo lavoro, eh, bisogna capire. E, oltre a questo, un'altra delle variabili secondo me da considerare quando eh, bisogna scegliere la tariffa è quanto velocemente si viene pagati. Perché? Per me fa una grandissima differenza essere pagata prima di cominciare a lavorare, quindi con tutti i privati con cui lavoro, oppure alcune agenzie che hanno pagamenti a 60 giorni cioè a 60 giorni praticamente sto facendo un prestito e voglio l'interesse. Quindi per quei clienti ho dei prezzi sicuramente più alti e infatti non mi chiamano quasi mai, però ottimo perché io odio dover aspettare per, per essere pagata, quindi diciamo che siamo tutti contenti. Sì,
0: questa è un'altra considerazione da fare. Cioè forse se volessimo un po' tirare le somme di quello che ci siamo dette, eh, non esiste la tariffa migliore in assoluto perché dipende da... 10.000 fattori tra cui che tipo di stile di vita vuoi avere e, e come dire a che punto della carriera sei no? perché il discorso che si era fatto prima era se sei a un certo punto in cui sei piena di lavoro puoi anche decidere di alzare ed è comunque tra parentesi il momento migliore per farlo perché se anche uno decidesse di, di dirti beh ciao bella perché gli chiedi troppo fa lo stesso perché comunque tu da fare ne hai e sei anche un po' più sicuro nel momento in cui chiedi diciamo l'aumento oppure inizio anno è un altro momento propizio di solito no? Per chiedere l'aumento. Quindi, al di là del fatto che non esiste la tariffa universale, bisogna anche considerare tanti fattori. Ci sono lavori che apparentemente pagano bene, poi in realtà nella pratica non pagano così tanto bene se vai a vedere che cosa devi fare. Delle volte è meglio perdere un cliente di quel genere lì o rinunciare a un incarico quando ti rendi conto che ti porta via troppo tempo oppure giustamente che vieni pagata talmente tanto avanti che forse cioè non ti fa neanche più piacere lavorare a quelle condizioni. lì. Terza cosa che vorrei dire è che sì, è possibile lavorare facendosi pagare prima. chiedete i soldi prima perché, domandone, non è mai morto di fame come si suol dire dalle parti mie. Cioè, ehm, si può e si fa e soprattutto adesso, dopo il Covid e comunque con, cioè, abituati come siamo al pagamento anticipato per avere un po' tutto, è più difficile trovare resistenza rispetto ad anni fa. E questo può dare comunque maggiore sicurezza e permettere anche di aumentare un po' le tariffe. Altra cosa che mi viene da dire, a prescindere dal settore, ehm, non bisogna basarsi troppo su che cosa fanno, cioè che che tariffe applicano gli altri, perché se si è convinti di poter offrire un servizio migliore, e di fatto magari lo si offre perché non basta la sola convinzione, però si impegna per offrire un ottimo servizio e si pensa di valere di più, perché non provare a chiedere un po' di più? Cioè ehm, non bisogna attenersi troppo secondo me a quello che si vede in giro perché a volte è una diceria. Se, ha una perce- Se il cliente ha una percezione di te eh, come professionista o comunque ritiene che tu lavori bene, ti paga senza problemi. Questa è la mia esperienza. Se non ti paga, tanti saluti, stai bene, no? Guarda, su questo sono d'accordo, tra l'altro negli
2: ultimi anni eh, sempre di più, nel senso che ovviamente all'inizio uno tende a prendere un po' tutto, oppure insomma non sa m- meno quali sono le tariffe, eccetera, eccetera. Però ah. per esempio una lezione che ho imparato è che ovviamente se tu chiedi poco devi lavorare di più, <ride> giusto? <ride> perché alla fine. Però può essere tanto, tanto controproducente, perché magari sei stressato, magari lavori male, sei deconcentrato, e soprattutto in un settore come il mio, dove il passaparola è, è importantissimo, e comunque siamo un po' bene o male per tutti i freelance, così, no? Cioè, tu, nessuno ti fa un contratto a, a vita e neanche a tempo indeterminato. Determinato. E, devi guadagnarti la fiducia continuamente e se lavori bene, il tuo nome gira e lavori sempre di più. E magari se accetti tariffe basse, quindi devo la- lavorare un pochino di più per, insomma, far quadrare i conti e lavori male, è molto, molto controproducente. Piuttosto dico, chiedo tariffe un po' più alte, mi dedico di più a quel determinato lavoro e la mia reputazione migliora e e aumenta adesso appunto anche a me è capitato che mi venissero chiesti degli sconti dico non li faccio però il lavoro te lo faccio bene e bene o male ci sono alcuni clienti a cui non importa però a me non importa lavorare con i clienti a cui non interessa la qualità quindi se il cliente interessa la qualità ti dice ok ti pago di più perché comunque il famoso detto che dire tra i traduttori la la traduzione scadente ti costa più di quella fatta bene, perché poi ti tocca rifarlo, oppure anche tu cliente hai un danno d'immagine se la traduzione è fatta male. No? Per cui sicuramente insomma, è sempre meglio chiedere anche essere un po' sicuri delle proprie doti, magari una cosa che arriva un po' col tempo, no? Nelle, la, la fiducia in se stessi nel, nel proprio lavoro, e poter anche dire ok, io ti chiedo di più, però ti offro di più. Magari all'inizio non hai questa sicurezza, però conviene farlo e conviene sempre stare molto attenti, perché nel lavoro freelance appunto la reputazione è tutto.
1: Sì e poi sicuramente um, esistono vari giri di clienti quindi se si comincia bassissimi si resta, si resta lì perché se, se devi lavorare a poco e devi lavorare tanto tutta la giornata non hai né il tempo di andare a cercare altri clienti né quei clienti non ti possono dare una referenza per un cliente migliore perché loro conosceranno solo persone che pagano poco quanto loro. Quindi cioè, diciamo che così come c'è eh, il Primark e Gucci eh, per gli abiti ci sono i traduttori che lavorano per eh, prezzi da Primark e prezzi da Gucci. Ecco, io direi che con questa bellissima eh, analogia possiamo chiudere e eh, se avete domande molto più impellenti sulle tariffe perché ovviamente è sempre complicato parlarne potete venire nel nostro gruppo Facebook, abbiamo appena creato si chiama Parliamo di Traduzione così semplice, eh, subito da trovare. Se trovate lì, potete chiederci tutto quello che volete, potete magari um, darci qualche ispirazione per i prossimi episodi. Ciao!